0: 大家好啊！我们翘首企盼的光荣革命系列正式开始了，认真一点啊！这个系列是个非常重要的系列，那我们开始今天的节目。好啊，欢迎收听我们新的一个小专题。我们正式开一个新坑啊！这个新坑是我从去年开始预告，然后就有很多同学一直在催，说什么时候可以正式开始的一个新坑。这个新坑呢，就是光荣革命。光荣革命这个新坑呢，我们会讲述人类历史上很重要的政治变化。我们要回答的问题，就是良好的秩序到底是如何形成的这个问题，不是用学理来回答，而是用很多历史上的实际例子来进行回答。所以这个系列呢，有非常独特的这个问题意识啊，也是照应在我们当下所面临的环境。当然，它不可能严丝合缝地回答你现在所有的困惑和立马为现在的生活提出解决方案，这是不可能的。但我觉得这本身是一个很重要的一个系列。那么这个系列的名字呢，就叫《光荣革命》。那我们当然啊，就是从光荣革命开始啊。那从光荣革命开始呢，其实有点久远啊。按理说呢，我们肯定更喜欢更近的例子啊，我们更喜欢二十世纪的一些例子。但我们为什么从一个十七世纪的例子开始呢？因为十七世纪啊，离我们今天的处境啊、状况啊、社会形势啊、技术性啊和今天我们所生活的社会啊，其实完全不同啊。这个情况呢，就可能会导致，呃，共性比较少，启发性呢也比较小。但其实光荣革命非常重要啊！重要的并不在于我们这个系列叫这个名字啊，就非得由它开始。很大的重要性啊，来源于我们之前其实，在第四章已经讲到了，议会共和制是我们今天这个社会呃最重要的一个政治制度啊，也几乎是唯一的答案。实际上，我们国家也是议会共和制国家，我们国家就是医医院制的议会，就人人大嘛，大家都知道。呃，而且我们也叫做共和国，所以，我们理论上呢，也是议会共和制国家。那么议会共和制如何成为一个解决方案的？议会共和制如何塑造秩序呢？就是从光荣革命，或者说从光荣革命前后的英国历史之中来完成的。所以说，如果我们要回答秩序如何形成这个问题，那么对于了解光荣革命呢，我觉得就有很大的必要性啊。那么我们呢，就正式开始这个系列啊。这个系列呢，肯定不是一期就能够讲完光荣革命。这个系列呢，每一次这个秩序的形成啊，都会由若干期来构成。那么我们就正式来讲今天的内容啊，就是光荣革命。那么光荣革命呢，大家其实过去或多或少都听过啊。它叫做光荣革命的光荣之点呢，就在于这是一场没有流血的革命。也经常有这样的说法，说它是一场没有流血的革命。内战并没有爆发，很平稳的就度过了这么一场革命。英国呢，就从整个斯图亚特王朝的威廉时代啊，走向了换人上台。那么对于这样一个。一个历史啊，也是辉格党，就英国著名的辉格党，就是从这前后发展起来的。那么辉格史观呢，整个辉格史观回答问题的核心啊，也就是从光荣革命开始的。那么理解光荣革命有各种各样的方式啊，我们其实说到秩序如何形成呢，很有可能就有两种最基本的方法来想象，对光荣革命也是这样的想象啊。呃，第一就是一个英雄史观，比较偏浪漫主义的。比如说，光荣革命何以光荣？为什么能够形成这样的秩序呢？那肯定是有一些英雄，这些英雄呢，既有智慧，又有决定力，又有道德啊，重要的是道德。那么这样的人呢，能够导致这个东西平稳的过渡。那么我们如何去理解这个秩序的形成呢？我们就来学习这些英雄的言行啊。实际上，美国开国历史或多或少就是这样的一个英雄史观的历史啊，就是一场国父史观。我们了解这个开国国父们做了哪些事情，他们是如何把这个国家捏合到一起的，尤其是华盛顿他身上所做的一切事，对吧？但是我们也知道啊，这个英雄史观，你听你就应该明白，它其实呢是比较单薄的一种史观，在这种史观之中呢，很难啊将一些复杂的历史涵盖在其中，而且这样的史观呢，对于我们今天所处的环境或者任何人来讲吧，它其实启发是相对比较小的，因为如果我们遵循英雄史观的话。那我们需要的呢，就是这样既有能力又有美德的英雄的出现。那自然啊，在一个平民主义时代呢，跟我们所有人其实都没有什么关系，对吧？所以英雄史观当然是我觉得不是很足取的一个史观啊。就算我们在第四章讲这个美国历史，我们当然会讲到开国国父啊，但其实也没有使用英雄史观来谈。那么第二个史观呢，也是偏浪漫主义的史观啊，就是辉格史观。辉格史观什么呢？就是进步决定论啊。辉格史观呢，看待光荣革命。就是自由战胜专制。英国呢，自古啊就有这个自由的传统历史。这个自由历史逐渐发展呢，必然建立一个可以战胜专制的秩序。就是好因必有好果这么一个想法，就是因为英国在大宪章啊种下的这个自由的进步的前进的因，所以最后呢就一定会战胜坏的东西啊。这就是一种辉格史观。典型的辉格史观呢，就是人类历史啊就是一个自由不断进步啊、自由不断发展的历史。最后，黑格尔可能还继承了这样的一种史观，在他对于历史的看法之中。那么这种史观呢，我觉得启发也不是很大。原因就是在这个史观之中呢，那就不用做什么，对吧？那我们唯一要做的就是耐心。但很明显不是如此啊，因为如果这个史观真的这么好使的话，那他其实没有办法去回答中间的不顺利是怎么来的。尤其是我们知道，法国大革命之后，法国经历一百年的反循环往复，那这是为什么呢？当然，我们也有一种。貌似有智慧的方法说这些循环往复呢是不可避免的，一定会经历的啊。反正最后一定是好结果，但是呢，就是这个终点是好的，啊，路径是曲折的，等等等这些说法，这其实呢也并不是非常足取。所以说啊，如果我们本着就是要歌颂光荣革命的角度来讲啊，一般有这么两种歌颂方法：第一种呢就是英雄史观，第二种呢就是这种制度决定论的辉格史观。一旦你种下了好因，最后就一定会有好果。这个东西呢，当然，这都是对历史很简单的解释方法，但并不是我们今天要采用的。那么，对于光荣革命呢，自然啊，你看有人说光荣革命呢是没有怎么死人，非常平稳的一场革命，一定呢就有对它的反对。很多人啊，你在网上搜，尤其在这个 Simplified Chinese 的环境之中啊，你能搜到的呢，其实反对它的会更多。啊，反对的视角呢，就着重在没有流血。他就说呢，光荣革命其实是流血的。如果你只看那短短三四年是没有流血，但你看那之前之后，其实流了很多的血这当然是真的。光荣革命发生之前的英国经历了内战，就是克伦威尔护国公的共和国时代。内战之中呢，当然死了非常多的人，流了非常多的血。而光荣革命之后呢，虽然英格兰没有流血，之后与苏格兰、爱尔兰也是爆发了内战的。这个内战过程呢，其实一样是流了血的。所以说，如果光荣革命的光荣啊，就仅仅在于没有流血。那当然啊，这些反驳是非常有利的。它其实并没有什么了不起，没什么光荣的。呃，站在这个视角上呢，构成了很多人对于光荣革命的一个理解方法，就是说，光荣革命啊，不过是辉格党人的一个历史叙事而已啊。就辉格党人为了去树立他们自己在历史中的正确地位，他们采取了这么一个说法而已啊。实际上，光荣革命并没有什么了不起。那在并没有什么了不起的这个立场之中啊，还发展出了另外一个说法。另外一个说法呢，就是一种很悲观的视角啊。这个悲观视角，其实今天很多人都共享这样的一个视角。光荣革命之前啊，不仅有内战，还有欧洲长期的宗教战争，还有瘟疫等等等等的。所以，光荣革命为什么能够不流血呢？就是因为之前吃的亏太多了，之前大家痛苦太大了。在这个情况之下，人才可以产生厌倦。这是今天很多人的一个看法，就是社会秩序怎么构成呢？必须经历大的灾祸才可以构成。这是一种悲观主义的视角啊，其实呢，今天很多人也持有这样的一个视角。所以，光荣革命为什么能够平缓呢？就是因为之前的痛苦太大了，才可能平缓。那么，正在反对者的视角之上啊，要么呢说光荣革命其实并不光荣，没什么了不起啊，前前后后都死了很多人。第二种呢是说，光荣革命的平缓就在于之前遭的灾够多。那这两种视角呢，自然其实也没有办法给我们任何启发。那么，我们现在就耐心遭灾就好，对吧？那么这两种反对视角呢？其实呢，我觉得也不是特别足取。光荣革命本身啊，自然既无法满足英雄史观，也无法满足辉格的史观。就是在这期的辩驳之下，啊。但是呢，其实光荣革命呢，我们必须要认识到它是很特殊、很特殊的。我们就脱离它没有打仗、没有内战、死人少这个特点啊，我们看光荣革命到底特殊在哪里？呃，很多人愿意对比的呢，就是法国大革命和光荣革命。一般来讲啊，就是说光荣革命没什么了不起的呢，一般都要讲法国大革命其实非常了不起。但如果你听过翻脸之前的节目啊，就知道法国大革命的问题是什么。我们就抛离法国大革命中间的荒唐和屠杀，就是这一点不讲啊，它的白色恐怖时期我们不讲。法国大革命真正的问题是什么呢？我们既然说了，法国大革命根本没有解决问题，对吧？法国大革命拉开了法国一百年荒唐的反复。从共和国到君主立宪，到王朝复辟，到帝制，这样的反复连续进行了两次，到十九世纪末才走出这样的反复。所以法国大革命啊，即使不看中间流血的部分，我们要说呢，法国大革命并不解决问题。这个呢，托克维尔在《旧制度与大革命》里面其实讲的也是这个意思啊，就法国大革命结束之后，旧制度一样是那个旧制度，旧制度非但没有改变。在大革命之中呢，这个旧制度啊，可能还被进一步放大了啊，导致了之后所有问题的发生。所以你看，光荣革命与其相比啊，我们就抛离和不和平这一点，关键就在于光荣革命确实塑造的是长期的秩序。光荣革命就是英国内战几乎的结束之后，虽然在苏格兰地区啊有些起义，但是起义级别的、内战级别的呢，其实就没有了。而且从另一个角度来讲啊。光荣革命呢，还完成的是一个很高难度的革命。光荣革命之后没有多久啊，英格兰与苏格兰就合并了，就合成了一个大不列颠王国。现在啊，我们看英格兰、苏格兰等等等等，我们感觉哈、啊、本,本就本就应该是一个国家，但其实当时啊，英格兰、苏格兰、爱尔兰在很多方面是完全不同的，尤其在17世纪可能刚刚导致欧洲产生了百年浩劫的宗教方面，就是完全不同的。英格兰啊，当时是这个英国国教圣公会；苏格兰、爱尔兰呢，都是天主教为主体的。非常严峻的呢，就是宗教的巨大区别。所以，光荣革命之后啊，不仅能带来长期秩序，而且这个长期秩序不是一个很简单的秩序，而且是一个复杂的秩序，粘合了英格兰与苏格兰本身，构成了一个政治实体。在这种高难度之下，啊，光荣革命之后，英国就没有再走入到反复内战。和这个政体更迭的过程之中了，实现了很长期的秩序，这是非常不容易的。你看，这个秩序直到十九世纪，我们讲第四章接触欧洲历史，我们还能看到十九世纪英国是如何比其他国家要更加的平稳，对吧？当然，很多人说啊，英国平稳是因为殖民地，那当时有殖民地的国家非常多，啊、西班牙、葡萄牙、法国等等都有的殖民地，他们怎么为什么不能平稳呢？所以说，用殖民地掠夺来解释英国的平稳，好像是这个财富让他们平稳的，其实并没有什么道理啊。当时其他国家也在殖民地，上有很多财富，但是却无法保证国内的秩序。而且啊，在这个情况之下，其实悲观的视角也无法解释的。我们说这个光荣革命的和平和平缓，来源于之前吃的亏太大了。呃，很多地方啊，确实啊，在战争啊或者巨大的天灾之后。会迎来一段休养生息的日子，但一般啊，这个好日子过久一点啊，矛盾如果没有解决呢，就会继续开始动乱。法国很大程度上就是这样啊，在拿破仑战争之后，法国啊也愿意稳定，愿意休养生息啊，但是到七月革命到一八四八，又开始进入了新的革命周期啊。但光荣革命确实维持了长期秩序，这是很说明很说明问题的。所以我们讲光荣革命为什么重要？光荣革命的重要性绝不在于短期来讲它和不和平、流不流血啊，这当然是它很重要的一个特征，但我觉得不是它最关键的特征。它最关键的特征就是啊，至少我们现在站在2023年回看光荣革命之后所经历的长期秩序，是经得住历史的考验的，对吧？已经经起经得起了历史的考验。好，那么我们整个这个系列的第一章节就是光荣革命，就是来解释这个问题为什么可以。也就是说呢，这个秩序是如何形成的这么一个问题，这个呢当然没有单一解释啊，而且我认为最关键的呢就是知道到底发生了什么，这个事实才能够作为我们了解秩序如何形成的一个基础。所以说呢，我们首先要关注的就是这一百年的历史，十七世纪啊接近一百年的历史，从1603年到1688年之间英国的历史。好。了解历史呢，我觉得要让大家有一个比较基础的框架。啊。中国历史啊，由于我们本身是中国人，呃，容易有一个框架。但国外的历史呢，我觉得比较难有一个框架。所以首先啊，让大家建立一个大的框架上的理解。为什么以1603年为分界线呢？那1603年呢，是英国的一个王朝转换，从都铎王朝到斯图亚特王朝的转换。那么我们讲光荣革命呢，主要就是在讲斯图亚特王朝的事情。但是了解都铎王朝呢也非常重要啊，这个王朝呢就是不同的家族封建制啊，其实这个国家这个领地啊其实是国王的私产，对吧？所以说不同的家族来统治呢，就是这个王朝的更迭。那都铎王朝呢，从1485年到1603年，一百多年期间啊，在统治英格兰，这是之前的王朝。而斯图亚特王朝呢，其实比起这个都铎王朝啊，是一个巨大的改变。这个呢，就是英格兰与苏格兰的共主时代，因为啊，都铎王朝其实主要统治就是英格兰，但斯图亚特王朝呢是同时统治苏格兰和英格兰。但是请注意啊，这不是说他们合并成一个国家，也就是说，在封建制度之下，一个国王可以作为两个地方的国王，但这两个地方呢彼此是可以独立的，互相并没有什么关系啊。这个在封建体制之中是可以的啊。当然，我们进入历史细节就会发现啊，哎，怎么可能没关系呢？这国王是待在苏格兰还是待在英格兰就，就就有非常非常巨大的区别和影响，对吧？你对哪个比较上心？你身边的内阁的人员重用哪些人？重用苏格兰人还是重用英格兰人？这都会产生很巨大的矛盾啊！这个之后我们会细讲。但是啊，到现在苏格兰和英格兰还没有合并成为一个王国，它依然是两个王国，只是这个国王呢，同时是这两个王国的国王而已。就是斯图亚特王朝的早期啊。大概啊，经历一百年了，他们就融合。从一六零三年斯图亚特尔王朝啊，成为英格兰苏格兰共主合并呢，到一七零七年一百多年之后，他们合并成为大不列颠王国。那再过一百年的一八零一年，我们之前讲过啊，就在合并了爱尔兰，成为了爱尔兰、英格兰和苏格兰三地的这个大不列颠王国。当然啊，只有爱尔兰分出去了，只有北爱留在这个英联邦呃这个大不列颠王国之内，这是另外一回事不是英联邦、啊，就大不列颠王国之内。这个我们之后再去说。好，这个呢是斯图斯图亚特王朝啊。那我们对英国再了解了解呢？就是斯图亚特王朝之后是什么呢？就是光荣革命之后不久啊，斯图亚的王朝就覆灭了，更迭上的是汉诺威王朝。汉诺威王朝呢，从一七一四年一直统一，一直统治到一九零一年，这个时间比较长了。但汉诺威啊，如果大家知道的话，汉诺威其实是一个德国城市的名字，对吧？现在德国有个城市叫汉诺威。啊，以这个工业展会闻名啊，汉诺威展览呢是每年全世界工业领域可能最重要的一个展览。所以汉诺威王朝呢，很明显啊，这是来一个德国人当国王，就是一个远亲啊，跑到英国当英国的国王。一个德国人怎么会来英国当国王呢？当然，这就是前主权国家时代，这个国家的地点不重要，这个、贵族家族最重要。他虽然生在德国，长在德国，但其实跟英国皇室呢是远亲关系啊，他就有一定的继承顺位。当然，这个继承本身是非常复杂，也是非常特殊的，才会有这个远亲来继承。一会儿我们会讲啊。从1714年呢，到1901年呢，是汉诺威王朝。那从1901年呢，又换了一个王室，但这个王室其实依然是德国后裔啊，因为跟跟他们家关系更近嘛，就是萨克森科堡哥达王朝。这个王朝呢，在一战时期啊，为了表达与德国对决的决心，因为这个王朝其实主要的人都是生在英国、长在英国的了，他们呢就决心改名为温莎王朝。所以到今天呢，这个英国王室啊，就查尔斯国王，他们就属于这个温莎王朝。所以说，从我们要讲的斯图亚特王朝啊，它的前一个王朝呢是都铎王朝，然后他呢就是发生光荣革命的呢是斯图亚特王朝。那光荣革命之后。光荣革命的遗产其实直接带来的影响啊，就是远亲来继承，就来了德国人，就是、这个汉诺威王朝的建立，然后到这个萨克森科堡各大王朝改名为温莎王朝，一直到现在。所以英国啊，从15世纪到现在的历史，大概就是这样。中间呢，非常特殊的呢，就是这个斯图亚特王朝。我们呢，就要整个我们讲这个光荣革命啊，就是来讲中间阶段。斯图亚特王朝从1603年他们成为英格兰的国王，到1688年光荣革命发生这段时间，以及当然是从1688年到174年啊这一百多年的历史，就是我们这个章节要来讲的了。王朝更迭啊本身就非常有趣，我们就来看看这个王朝更迭是怎么发生的。刚才我们讲啊，从斯图亚特王朝为什么会变成汉诺威王朝？为什么会来这个德国人当王呢？这个斯图亚特王朝末年本身就是光荣革命受到巨大影响的一点，因为啊，这个为什么会发生光荣革命呢？跟这个天主教有很大的关系。发生光荣革命的历史原因非常复杂，其中一个非常重要的原因啊，就是斯图亚特王朝这个末代国王啊，这个末代国王詹姆斯二世有很多呢倾向于天主教的政策，所以为了避免这个宗教纷争啊，一七零一年有一个王位继承人法令。这个王位继承法令呢，当然是英国议会颁布的一个法令。这个法令呢规定啊，英格兰及爱尔兰的王的王位必须由新教徒来继承。也就是说，如果你是个天主教徒啊，你就继承不了。所以说，查理一世的所有后代突然一下就完全失去了这个继承权。当时啊，王位继承前五十名都失去了继承权。最后找了一个非常远的远亲，王位继承顺位第五十二位的汉诺威选帝后，乔治一世，才来当了大不列颠及爱尔兰的国王。所以说，为什么会来一个德国人，一个王位继承人顺序远到五十二位的人来当国王呢？原因啊，跟光荣革命发生的就是很大的原因，只是天主教跟英国国教发生了一个很大的一个争夺。那么，同样，我也给大家讲讲这个都铎王朝末年是怎么变成这个斯图亚特王朝的。这个都铎王朝呢，有一个非常重要的国王，那就是亨利八世。这个亨利八世大家应该听过啊。这个亨利八世啊，有这个举足轻重的地位啊，他就是奠定英国国教，导致英国的教会啊和这个天主教教会决裂的这么一个人。他呢一生啊娶了这个七位妻子，但是呢娶了七位妻子啊。他生出的子嗣呢，却并不多。最后生出的子嗣啊，一共有继承权的有三位，两位女士，一位男士。他跟这个原配的妻子啊，生了这个玛丽公主；与第二任妻子呢，生了伊丽莎白公主；与第三任妻子呢，生了这个爱德华王子。到第三位妻子啊，终于生出了一个男孩。生出男孩之后呢，当然在当时是重男轻女的，因此男孩有更大的继承权。那么，但是呢，他跟第三位妻子啊结婚的时候，他的岁数已经挺大了。所以说，亨利八世去世之后呢，爱德华王子继位啊，年仅只有九岁啊，年仅只有九岁的这种王朝一般都会比较动荡啊。爱德华王子呢，其实也很早就过世了，十五岁就过世了，所以爱德华王子呢根本就没有子嗣，在没有子嗣的情况之下呢，自然啊，这个王位的继承顺位呢就到了他第一任妻子的玛丽公主身上。玛丽公主呢继位之后，其实也没有生育。而且玛丽公主啊，当时这个女性继位啊，受到的压力是非常大的，所以玛丽公主呢，使用非常血腥的方式啊，保住她的王位。Bloody Mary， 血腥玛丽，说的呢就是她。但玛丽公主呢，其实很不顺利啊，继位五年就去世了。那么接下来呢，唯一一个有继承权的，就是伊丽莎白公主了。伊丽莎白呢，被称为童贞女王啊，终身未婚，统治的时间呢非常长，在位时间四十五年。但由于她终身未婚呢，你看、啊、都铎王朝这个血脉呢。其实就绝后了，绝后之后呢，就必须找到有血缘关系的人来继承，但这就不是直系血亲了、啊，所以说这是都铎王朝转斯图亚特王朝的原因，就来源于啊这个亨利八世之后啊各种机缘巧合、宗教的原因，和两位连续两位女王啊玛丽女王和伊丽莎白女王，导致啊这个这个继承权出现了很大的颠簸，在这个时候呢，我们他找了谁呢？找了伊丽莎白本身的爷爷，他的爸爸是亨利八世嘛。他的爷爷呢，就是亨利七世。这亨利七世的长女呢，叫玛格丽特，是谁呢？其实就是伊丽莎白的姑妈，对吧？这个玛格丽特的儿子呢，是詹姆斯五世，跟伊丽莎白什么关系呢？其实是他的表哥，对吧？找了他表哥的女儿，他的女儿是谁呢？就是苏格兰的玛丽一世，是他的侄女儿。侄女儿被他处死了，的儿子就是詹姆斯六世，是詹姆斯六世，苏格兰王。所以伊丽莎白最后找的是谁呢？找的是她的侄孙，其实也没有很远，对吧？找的是他的表哥的女儿的儿子，啊，这当然也不是直系血亲了，所以就换了王朝，就换了斯图亚特王朝。所以詹姆斯六世呢，是他在苏格兰的王位的顺序啊，所以他来英格兰呢就是詹姆斯一世。所以从1603年开始啊，詹姆斯一世就在英格兰开始执政，斯图亚的王朝就开始了、啊。所以我们主要讲的就讲这个周期，那这个周期呢，中间一共经历了四位国王，分别呢是詹姆士一世，就就是苏格兰的詹姆士六世啊，他从1603年执政到1625年，然后呢是查理一世，从1625年执政到1649年 ，1649 年呢中间就有一个插进来的非常重要的历史啊，就是英国内战，英国内战呢。克伦威尔护国公建立了这个，就英国也是杀了头的，查理一世是被杀了头的，跟法国一样，所以建立的是共和国体制。所以英国的共和，英格兰的共和国呢，从1649年啊一直到1660年都是这个共和国。这个共和国之后呢，最后经历了王朝复辟，就是查理二世，从1660年执政到1685年，然后呢，就是导致光荣革命爆发的詹姆斯二世，从1685年到1688年，只有三年时间啊。从这个你就发现啊，这个肯定不能光怪詹姆斯二世啊复辟之后，查理二世的25年肯定也为光荣革命的发生啊积累了很重要的基础。那之前的内战呢，肯定也带来了很大的影响和基础啊。包括已经建立的共和国为何又会发生王朝复辟，都是需要去解释的问题。所以说啊，我们这次呢就会从从前到后，把这一百年的历史都给大家细细讲来。我们从詹姆斯一世这个苏格兰人来英格兰做王开始，讲到他的儿子查理一世，讲到查理一世如何上了断头台，英国如何成为一个共和国，那都成为共和国，又为何与法国走向一个类似的路径，走向之后的这王政复辟，那王政复辟最后又怎么到一个君主立宪制的一个体制，而这个君主立宪制竟然就形成了长期的秩序，这就与法国不同了。所以你看，大的时间框架，我为大家。框定了下，是从都铎王朝到斯图亚特王朝到汉诺威王朝。那我们看斯图亚特斯王朝的内部呢，就是前两个国王一个内战，再接后两个国王，分别是詹姆斯一世到查理一世，然后是英国的共和国时期，然后到查理二世到詹姆斯二世，然后光荣革命就爆发。所以大家应该大概从前到后有一个这样框架来理解了。其实从这个框架之中，我们就能看到啊。光荣革命的背景远远大于辉格史观。你看，当时英格兰是有非常特殊的困境的。首先呢，就是苏格兰人来英格兰当国王，啊，当时的苏格兰和英格兰啊，根本就是两个完完全全不同的国家。这两个国家的差异非常大。苏格兰跟欧洲大陆的关系非常接近，但英格兰跟欧洲大陆的关系，尤跟法国的关系就非常糟糕，对吧？英法是有百年战争的。但这百年战争之中呢，苏格兰其实很大程度上是支持法国，而不是支持英格兰的，所以根本当时就有这个跨民族、跨国家融合的问题啊，这是一个非常巨大的问题。第二个呢，这是一个天主教徒入主新教国家的过程。当时呢，这个苏格兰人啊，其实是信天主教的。英国国内不光有新教，新教还分出了这个清教徒派系。新教呢，就是要跟罗马教廷切割。但实际上，他们的教理啊、教会的组织方式啊，很像天主教。清教徒啊，就是有点像这个马丁路德的改革宗靠近，和欧洲大陆本土的新教靠近，是要让这个英国国教圣公会进一步摆脱身上这个天主教的遗毒这么一个部分。所以当时英国的宗教纷争很复杂啊，既有天主教，也有英国国教，也有清教徒，而这个苏格兰王室啊，是信仰天主教的。信仰天主教的人一脚踩进英国国教跟清教徒纷争的这个场，让这个宗教呢变得更加复杂。这个复杂性啊，我就可以给大家说，你看啊，从辉格史观来讲啊，是个进步对保守，进步对专制。那那从我们今天来讲啊，这个宗教宽容呢，当然是进步势力，对吧？这个宗教非宽容啊，这个宗教的限制呢，当然是一个保守势力。但是在光荣革命的时候呢，就完全不是这样。这个共和派和立宪派就是辉格党啊，本身是宗教宽容吗？不是啊，当时保持宗教宽容的是谁？是查理二世。查理二世为什么主张宗教宽容呢？其实你很很容易理解，对吧？因为这个苏格兰王室是天主教，所以查理二世主张宗教宽容是为了天主教在英国争取生存的空间。因为当时英国啊，确实是一个很难撼动的英国国教的一个地位。就是跟英国内战有大的关系嘛，在这个背景之下，天主教和天主教徒如果在英国要向往他们的宗教权利，所以说查理二世就主张宗教宽容，但国教完全不这么想，对吧？国教就主张宗教不要宽容，这是光荣革命发生一个非常重要的事情啊，所以辉格党一定是历史进步力量嘛？其实不是啊，在这个时候看起来这个。查理二世才是历史进步力量，对吧？所以说，或者说啊，当时英国发生的事情啊，复杂程度远大于辉格史官自由与专制的对抗。这中间呢，还有苏格兰与英格兰的对抗和这个宗教的非常复杂的对抗过程中，在当时呢，最保守的天主教和最 progressive 的这个清教徒啊，竟然有相似的利益，就是这个宗教宽容。我们现在知道背景啊，你想起来，当然这是很容易很容易理解的事儿，对吧？因为他们共同对抗的是国教嘛。但是从辉格史观上呢，这就很难理解。所以从这里我们也能看出来啊，我们就从简单的这个背景就能看出来，那光荣革命的复杂程度啊，其实会远大于辉格的史观。但是啊啊，饭店讲东西一向如此啊，我们说、啊、这个问题的复杂性呢、啊，大于一个简单的解释。但一般来讲嘛，我们也不会说啊，所以说问题就呃千头万绪啊，我们必须啊、呃、就是没有办法把握了。但其实不是没有办法把握的。啊，对于光荣革命这一百年呢？我们依然可以把握一个问题，它不是自由与专制的对抗，而是三个非常实际的问题。也就是说，这三个问题从16世纪开始啊，逐逐渐渐就浮现成为时代的命题。当我们讲19世纪的时候呢，这三个问题依然存在。英国当时同样面对这三个问题。第一个问题啊，从贵族制社会转向非贵族社会的矛盾和问题。法国大革命是不是就是这个问题作为核心，对吧？从贵族社会转向非贵族社会，这是第一个很实际的问题。英国当时也是如此。第二，从封建制转向君主制的矛盾，啊，我们都说封建制之后是资本主义，资本主义是社会主义，对吧？这这不对的啊。封建制之后呢，其实走向是君主制，欧洲大陆都是这样，啊，这个呢。封建制为什么会走向君主制啊？当时呢，其实就是现代的主权国家逐渐兴起的一个过程啊。包括战争的时间持续长，战争技术的发展导致常备军的出现，和因为社会变得规模化导致不断扩大的行政体系啊，都是有利于绝对君主制的。所以当时全欧洲啊，其实或者说整个时代的潮流，都是从过去的封建制慢慢走向绝对君主制国家。法国的路易十四呢，也是在17世纪崛起的，所以这个新型主权国家呢，也是英国当时面临一个很大的问题。这个从苏格兰来的这个王室啊，他们就非常青睐于整个欧洲大陆的绝对君主制，就和英国本身的议会制传统啊，爆发了非常大的冲突。所以封建制转向君主制啊，就像后之后很多欧洲国家发生的矛盾一样，很多19世纪欧洲国家追求君主立宪制，其实面对的也是这么一个矛盾。第三个矛盾就是从单一宗教转向宗教多元的矛盾，就从天主教独大转向各种宗教宽容和多元宗教时期的矛盾。看，我们回溯一下这一百年啊，斯图亚特王朝的一百年，可以说呢是这三个主要的问题：第一，贵族制社会如何转向非贵族制社会的矛盾；第二，封建制啊如何转向绝对君主制的一个矛盾；第三，单一宗教如何转向宗教多元的矛盾。这三个矛盾。任何一个在欧洲都足够爆发一场血腥的内战，或者一场血腥的留学革命啊，在不同在不同的国家，这三个事的任何一个都足够搞了。但在英国这一百年，这三个事最后妥协，成为了议会共和制，成为了一个长期的秩序。如何妥协？为何妥协？啊，当然就是我们这个系列要去回答的问题啊。秩序呢，就是在这过程中被塑造起来的。所以，对比光荣革命的历史。和对比，我们在讲的十九世纪的欧洲的历史，其实你就能发现，英国这个超前，超前在哪里啊？也就是它的重要之处在什么地方？好，我们简单给大家讲讲啊，我们就回到这个时代背景来看啊，就是十七世纪呢，是一个什么样的世纪？首先啊，十七世纪呢，其实是欧洲的一场宗教浩劫，逐逐渐渐要结束的一个世纪。从十六世纪初呢，宗教改革。宗教改革之后呢，欧洲迎来了百年的冲突。这百年呢，爆发了巨大的宗教战争。首先啊，宗教战争就从神圣罗马帝国内部开始，因为是从马丁路德的宗教改革开始的嘛。所以，神圣罗马帝国内部很快就有了斯马尔卡尔德联盟。这个斯马尔卡尔德联盟，我们之前讲这个欧洲历史与这个思想史讲过。这个联盟呢，就是一个新教的联盟。他们呢，就与这个天主教为主的神圣罗马帝国在神罗内部开展了一场战争。很快啊，这个战争就延烧到了法国。法国爆发了一个更血腥的法国宗教战争，就是法国境内的天主教对法国境内的胡格诺派。胡格诺派是一个新教教派啊，展开成这个血腥屠杀的一场内战。啊，我们之前讲过这个圣巴尔没有大屠杀啊，就是这个过程中发生的。然后呢，到一个荷兰的独立战争。荷兰啊，就是欧洲中国、荷兰、瑞士其实都是新教为主的国家，所以荷兰跟其他低地国家啊。起来反抗哈布斯堡王朝。哈布斯堡是一个典型的天主教王朝，反抗这个王朝统治的荷兰独立战争。荷兰独立战争呢，已经是从十六世纪啊打到十七世纪了。最后这个事儿结束的呢，就是最后的最高潮。最高潮呢，就是到十七世纪的三十年战争，从一六一八年打到一六四八年。三十年战争呢，是欧洲大国之间啊一场多国征战。从最初期天主教与新教战争啊。演变到一个复杂的欧洲战争过程中，所以说这个仗啊，从十六世纪一直打到这个十七世纪。所以十七世纪呢，是这场宗教浩劫逐渐结束，但这个结束呢，确实不是彻底的解决。这个结束呢，是这个灾祸太大，大家全部都累了。我们知道三十年战争，神圣罗马帝国死了一半的人口，这是非常非常可怕的一个事情。那么，在这个过程之中呢，宗教浩劫啊，是一场思想的巨大发展。我们之前讲的维明论革命啊，就是在17世纪，主要在17世纪的一场运动。比如，维明论革命中间有四个非常重要的人啊：伽利略，他是1564年活到1642年；笛卡尔从1596年活到1650年；帕斯卡尔从1623年活到1662年。但帕斯卡尔是一个很早逝的天才啊。到最后，牛顿从1643年到1727年。罗生的主要的科学进展和科学成就啊，都是在十七世纪那一获得的。所以，我们都知道这文明论革命、科学革命的发展与这个宗教改革的关系啊，与这个宗教纷争的关系啊，就是现代性的神学起源这本书主要叫就要就要讲这个内容啊。这个历史时期主要呢，也就是在我们要讲的这个光荣革命的一百年之后所发生的。这个、光荣革命的一百年之中呢，除了科学有大发展，新的社会与政治理论。也是在这里面取得了长足的进步，其中两个最重要的人物就是霍布斯与洛克。霍布斯呢是1588年活到1679年，洛克是1632年活到1704年。好，问题来了，你看，唯物论革命科学家法国有，其实那会儿德国也有，英国也有，而且呢是以法国为主。但政治学理论为什么在这个时候是以英国为主？是霍布斯和洛克。非要说的话，跟得上霍布斯和洛克一点点的是荷兰的格老秀斯，但格老秀斯呢，其实重在法学理论之上啊。真正的社会学和政治学理论呢，主要就是霍布斯和洛克。为什么是英国人？为什么是霍布斯和洛克？那当然就是英国在这个周期啊，发生了一些非常了不得的事情，产生了一些非常了不得的问题，而回答这个问题的呢，是霍布斯和洛克。啊，所以说我们看17世纪啊，最重要的两位政治思想家是霍布斯和洛克。我们应该也能知道，英国在这个时候发生了非常特殊的事情啊。绝对不是一个简简单单可以拿来和法国大革命对比一下，谁死人多，谁死人少这么简单的一个问题。所以当时啊，这个社会确实在产生巨变。你看啊，这个宗教的纷争为欧洲带来了一百年的浩劫，这一百年的浩劫之后呢，是各种思想的大爆发，是新的思想的大爆发。文艺论革命相当于为传统的这个神学思想啊解了这个套。解这个套之后呢，新的思想在大爆发。大爆发之后啊，社会将迎来一个全新的时代，对吧？对，社会就是迎来了一个全新的时代。但是呢，不是英国，十七世纪真正的新潮流就是我们刚才讲的绝对君主制。不管是法国的路易十四、俄国的彼得大帝，还是西班牙、奥地利等等等等的，十七世纪的主轴是从封建制走向绝对君主制，君主削弱贵族。中央首都削弱各个地方，这个是十七世纪的主轴和主流。英国在其中是一个异类。异类不是说英国排除了这些问题啊，君主削弱贵族，中央削弱地方，这是在斯图塔的王朝也同样发生的事情。但英国的结局和他们不同，英国没有终结在绝对君主制之上。英国所终结的这个议会共和制啊，在当时看来是落后的。尤其在最早期，英国跟法国的争斗之中啊，看来是落后于法国的。但是到现在，我们大家看，是绝对君主制在历史之上是更有生命力的，还是议会共和制是最有生命力的，对吧？所以说，英国面对十七世纪啊这一场绝对君主制的潮流，英国是如何克服这个潮流的，那就是我们要去看的一个问题了。好，你看啊，我们。给十七世纪也给了大家一个概览啊，十七世纪是一个宗教浩劫逐渐结束的世纪，思想、科学思想大爆发的一个世纪，也是在这个世纪啊，因为英国发生了独特事件，新的现代的社会学和政治学理论呢，也在英国爆发。那么英国在这个时候呢，成为了一个逆行者啊，成为了这个从封建制走向绝对君主制过程之中的一个异类。啊，这个异类呢，最后在美国也开出了它的另外一个成果。我们都知道啊，这个美国革命跟英国的光荣革命、跟洛克的思想等等啊，有多么大的关联，这我们就不说了。好，我们讲了十七世纪欧洲的情况啊，我们也也来讲讲这个十七世纪英国的情况，给大家一个大概的一个概览啊。十七世纪的英国啊，其实经济形态已经发生了特别巨大的变化。除了斯图尔特王朝和光荣革命之外啊，如果我们要说十七世纪的英国最大的变化是什么呢？就是经济形态的巨大变化。17世纪啊，其实迎来了一个技术的革命周期。这个技术革命呢，既有军事技术，也有农业技术。这个农业技术呢，既有这个农业农具的出现啊，其实更大程度上是农业组织形式的一个改变。在这个组织形式的改变之下呢，其实粮食就实现了增产，所以英国当时的人口出现了增长。人口增长之后啊，由于粮食的增产啊，其实这个潮流一直延续到19世纪，所以非农人口开始出现。非农人口的出现才有什么呢？非农人口的出现才有消费者，才有市场。所以就是从十七世纪开始啊，英国本身逐渐形成一个一体化的市场，就是英格兰、苏格兰和爱尔兰逐渐形成一个国内的一体化的市场。过去是什么样呢？过去农业社会、封建制的农业社会，其实主要各地是自给自足的，对吧？各个农村自给自足，在一个很近距离的范围内有一些小规模的商品交换。总的来说呢，没有大规模的商品交换，但从十七世纪开始啊，出现了大规模的商品交换，商业开始出现了。跟随商业啊，非农人口和这个人口增长啊，十七世纪呢，英国出现了一个超大的城市，这个城市呢就是伦敦。当时啊，你看法国非常强盛，对吧？巴黎当然是法国最大的城市啊。在十七世纪中叶的时候呢，巴黎有三十五万的居民。法国当时第二大和第三大城市啊是里昂和鲁昂，呃第二大是鲁昂，第三是里昂，分别呢是十万和八万的居民，大概是这样的。英格兰啊，在同期看、啊，这个巴黎是35万人，但伦敦呢已经有50万人了，就伦敦当时的人口比法国巴黎要大出一个数量级。但是呢，其他城市啊，像纽卡斯尔啊、布里斯托啊等等等等城市啊，一般呢就只有。二三万人，就是伦敦的人口啊，比后五十名加起来还要再多。所以当时呢，出现了一个很特殊的超级大城市，就是伦敦。所以英国的政治、经济和社会组织形态啊，呃，其实主要是因为经济的动因发生了很大的变化。但这个周期呢，从人口之上，英国发生了另外一个事情：虽然粮食增产、人口增长、超大城市出现。但实际上啊，英国的人口在17世纪是净流出的，这是英国第一次出现人口净流出。这个净流出的人口呢，有三十多万人啊，移居这个美洲，很多呢就去了，比如天主教徒，我们之前讲美国革命说过对吧？天主教徒在美国呢就去了马里兰州，马里兰州呢是一个天主教州，新教徒呢就去了新英格兰，就一个大的移民潮啊，这个大的移民潮呢。呃，一部分是追求更好的生活，一部分是追追求这个宗教自由啊。英国出现了大规模的人口净流出，在整个这个过程之中啊，就是人口流出，呃，这个粮食的增产、市场的形成，其实是一场财富的巨大洗牌。这个财富的巨大洗牌之中呢，英国在整个17世纪崛起的新阶层，就是这个社会的中间阶层，就既不是农民，也不是传统的贵族。而是非贵族的中间阶层的出现，这个中间阶层呢，就被称为这个绅士的阶层啊。这个绅士的阶层有多大的规模呢？ 1640年啊，也就是17世纪的中期，英国呢大概有120十位的贵族啊，这个人口很小啊。但绅士有多少呢？绅士大概有2万名，所以说整个这个人口啊，大概占了成年男性的二十分之一。也就是说，当时的英国啊，每二十个人里面就有一个人是这个新的绅士阶层，啊，这个其实是很大的人口了。这个新的绅士阶层呢，他就是靠这个土地地租，把土地租给别人来过活。但他的土地呢，并不像贵族继承那个庞大的土地有那么多，不是啊？他可能在商业上赚了钱，就买个地，买了地之后呢，就出租土地。他们是新的富有的有闲阶层，他们在社会上绝对不是最有钱的。很多富有的商人就还在当商人的人啊。和一些手工业者其实赚的呢，很可能比这些绅士要多，但绅士在当时是一个新的风潮啊。这个新的风潮，其实大家从后来开国的美国国父身上也能看到，这些美国国父就是英国绅士阶层，他们是典型的移民北美的英国绅士阶层，在北美他们过的是跟英国绅士一模一样的生活，华人中间一样。这些人呢，当然丰衣主食啊，钱也比较多，但是呢，他们的真正心思不在赚钱上，他们和手工业者和大商人不一样。他们呢，其实是投身公共。一般啊，这些绅士就在当地的地区政府之中当担任这种免费的公职，就他们的工作就是担任这种免费的公职工作，是一个新的公共性阶层的崛起。他们管这一招这个 squire，squire Squire 这个词呢，最开始其实是骑士的随从啊，一般呢就是 shield man 或者这个 armor man， 就是帮骑士。拿盾或者帮骑士保养铠甲的，就是唐吉诃德的桑丘那个角色啊，就是 squire。所以这些绅士呢，叫自己为 squire， 这个阶层就崛起了。叫 squire， 其实作为骑士随从啊，就能看到，其实，在社会地位之上，他们延续这个传统啊，他们的社会地位呢，比贵族是要低的。当时的贵族呢，叫 aristocracy。哎，这个很有意思啊，这个跟之后我们讲的有关系。aristocracy 这个词啊，如果你对思想史和英文熟一点的，你会发现。这个词怎么长这么像亚里士多德啊？就亚里士多德这个词这个词是 aristotle， 对吧？ aristocracy 这个词呢，为什么叫贵族，不是 nobleman 之类呢？这个 aristocracy 的意思啊，其实就是古希腊词的 arist aristocratiya， aristocratiya 就是最佳政体的意思。所以这个词呢，基本上就是从最佳政体演化来的一个词。可见啊，当时贵族阶层对自己的理解就是统治者。也就是贵族政体，本来贵族政体也就是柏拉图与亚里士多德这个政治学里面的最佳政体的一个重要方面嘛。所以当时啊，这个贵族叫 aristocracy， 很大程度上就能看出他们与政治治理之间非常近的关系。所以这些人呢，就是跟最佳政体这个传统相关的。那你就会发现啊，这个在17世纪啊，一定有很巨大的冲突。你看啊，你已经发现了这个 aristocracy 这120个人啊，当然就是王政府的人。而这两万多名绅士阶层 （squire） 他们的政治身份呢，就是地方政府的人，所以这个央地关系啊，在17世纪是一个重大的问题。好，说到这个 aristocracy 啊，这帮这个最佳政体的代表，我们就可以看看他背后这个英国的王室。当时17世纪的英国王室啊，实际上规模跟之后的什么路易十四比啊，差得很远。当时英国王室是没有常备军的。但没有常备军啊，是这个英国共和传统非常重的一点。我们之后会专门来细讲。这个呢，其实出现在一本我们之前仔细介绍过的一本书里面啊，就是《马加尔里时刻》。我们在这期呢，我们在这个不是这期啊，我们在这一章呢还会再讲《马加尔里时刻》。我们看通过《马加尔里时刻》看英国的共和传统是什么样。当时英国王室呢，既没有常备军，也没有庞大的官僚体系，就是17世纪的30年代啊。当时在全英国有报酬的公职人员不到两千人，而且这两千人里面有一千人几乎都是王室家庭的佣人、厨师、马夫等等等等的。也就是说，当时管理全英格兰的属于国王的公务员阶层啊，其实不到一千人。他们和两万多名啊这个 squire 绅士阶层所组成的地方权力来讲啊。他们权力是并不匹配的，所以当时呢，英国就是一种地方绅士治理的情况之下来进行了一个治理体系。这两万人之中呢，在地方进行治理的绅士啊，大概有三千到五千人的规模。当然，这三千个五千人啊，也都是跟国王有关系，也是受到国王体系挑选的。其实在非内战时期啊，这个绅士阶层和国王呢，形成了一种共同的合作的共同治理的体系。当然。这个治理体系是有很大的张力和冲突的，不然才会出现内战这样的问题嘛。好，但是啊，我我要说，这些呢都是我们今天回看对于当时英国的了解。我们看到哦，这个哦庞大的绅士阶层的出现啊，英国王室当时没有常备军，没有官僚体系，尤其是什么经济形态的变化，绅士阶层的出现，超大城市，规模化社会。这都是站在我们今天的对于历史的理解回看做出的总结。当时的人啊，对当时的理解呢，肯定不是这样的。当时的人是没有这样一套想法的，当时人的想法呢，啊，这就是我们为什么讲19世纪，我们跟今天有很接近的关系，但讲17世纪会比较陌生啊。当时的人的想法还是一个完全以宗教为核心的想法。就这些国王，英国算比较趣味的一个环境了、啊。但这些国王讲君权神授啊，那不是一个说法，那是正儿八经相信君权神授的。这个中后我们会细讲，尤其这些来自苏格兰的有天主教背景的国王家族啊，他们对社会的理解和重心完全不是这样的。正是我们就会发现这个脱节就在这里，也就是说，当时这个国王啊，这个阶层，就是斯斯图亚特王朝这些人和英国当时的情况啊，其实已经出现了巨大的脱节，才会发现这些问题。但这个拖鞋最后在光荣革命之中竟然调和了，并且调和为了一个长期的秩序，这不能不说是一个非常巨大的历史上的一个成功啊！这是我们要去了解的部分。我们今天大概要介绍的就是这些，我们主要是呃讲讲光荣革命，我们理解它的内涵是什么，它的关键问题是什么，尤其是我们讲的这光荣革命三个很关键的张力啊，就三个实际的问题：贵族之向非贵族社会的转换。封建制向绝对君主制的转换，以及单一宗教向多元宗教和宗教宽容转换，这三个呢是当时的实际问题。而这三个问题呢，其实你会发现是什么问题啊？就是走向去魅的平民社会的问题，就是走向现代的问题嘛。就英国就作为一个走向现代秩序且成功的样板的这么一个角色存在的。那么之后呢，我们就会分批来讲啊。我们下一期呢会来讲这个十三世纪的大宪章。大宪章当时在英国很特殊啊。我们讲大宪章，讲到斯图亚特王朝之前的时代，我们就看看大宪章给英国留下了什么样的遗产，对吧？因为一个大宪章不是已经树立了类似于君主立宪制的体制了吗？怎么会在光荣革命要再来一次呢？对吧？就会发现大宪章肯定不是完备的。如果大宪章那会儿所有改变就已经发生，那就不需要光荣革命了。但是呢，大宪章却不一样啊，其他国家没有大宪章，就没有形成良好的议会阶层，所以这是不一样的。所以我们就要来看大宪章到底给英国留下了什么样的法治的遗产啊？这是第一期。然后呢，第二期啊，我们要讲这个宗教改革之后啊，从宗教改革开始，一百年时间到斯大德王朝，这个英国的宗教是什么样？就英国国教是什么，以及清教徒要的又是什么？这、就是十七世纪一个最核心的矛盾啊。然后之后我们就按时间来讲，詹姆斯一世的时候发生了什么，查理一世的时候发生了什么，然后再讲英国内战，就是、英国共和国那段时间发生了什么，然后讲这个王朝复辟查理二世发生了什么，然后再去讲到詹姆二世那短暂的三年到光荣革命发生了什么，然后最后呢再来做一个总结，大概这个章节是这样来构成的。我在设想光荣革命这个系列节目的时候也想过，就是要微博要要不要平衡这个流量啊？把它讲的简单一点，对吧？就是讲的直白一点。但我后来觉得这个系列真的很重要，所以我愿意把它讲的非常非常细，而不用 compromise 把它讲的啊，可很简明啊，或怎么样，我觉得没必要。所以我愿意把它讲的很细很细、啊。当然，我会平衡每期节目里面，呃的听感啊、结构啊，让它听起来不那么累。但是呢，确实你可能需要投入一些心力来听啊。anyway， 我自己也很开心啊，就是我们这个光荣革命这个系列终于开始了，啊，这个、应该是个很重要的一个系列啊。好，那我们这期节目就到这里。好像，呃，今天结束之后是有假期对吧？那我祝大家假期愉快。我我猜很多人也是在这个假期过程中逐渐听到这期节目的啊。希望这个假期你不管是在外面旅行还是没有旅行待在家，至少能过一个心情上比较平静的假期吧。也希望这期节目啊。可能也能帮助你抽离一些可能日常生活中的困境啊，也能够帮助你更好的能够有一个更平和的心境啊，在历史之中获得一个平和的心境。好，那我们第一期节目这个导入集就到这里结束。那么希望大家能够在 Pay 传和爱发电赞助我的创作啊，因为因为大家的赞助呢，我才可以心无旁骛的把这些节目做下去。这个光荣革命的节目呢，我尽量做到周更，就每周我们会有新的一期把它推进下去。OK， 所以看你的方便吧，是在爱发电还是陪手？当然，这个完全不是，不是一个 mandatory 的事情啊，就大家封建游人啊，希望大家可以赞助的创作。好，祝大家假期愉快。呃，我们要记得感谢去相信，也感谢分享你的相信。